0: Hello à tous et bienvenue à Rima que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le podcast Tige. Bienvenue Rima.
1: Merci Amel, je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi et très honorée aussi d'être sur le podcast.
0: Ah non mais Avec plaisir, c'est moi qui suis honorée. De toute façon, j'ai trop hâte que les gens découvrent ton parcours et ce que tu crées parce que c'est vraiment un truc de fou ce que tu es en train de créer et je suis trop admirative et de toute façon on, on en parlera. Mais euh, avant Merci. de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu dises euh, à celles qui écoutent, ceux qui écoutent, euh, qui tu es Rima
1: C'est une très grande question qui est Rima. Je suis toujours en réflexion euh, sur cette même question et je pense que je n'arrêterai jamais de changer. Mais je suis très reconnaissante et très fière de là où je suis maintenant et du parcours euh, que j'ai fait pour y arriver. Euh, Rima est une euh, femme tunisienne une, euh, de la ville de Sousse. C'est une ville côtière pas très grande où tout le monde se connaît, euh, tout le monde... Euh, tout le monde est « fait in a box », quoi. On a une identité bien spécifique à la région et un seul modèle de vie à suivre que moi, depuis tout jeune, euh, je pas très contente de la situation ou euh, de comment les choses se passaient. Amel, toi aussi, tu es tunisienne et tu as visité la Tunisie plusieurs fois, donc tu euh, tu, tu as une idée un peu de, de quoi je parle, des coutumes qu'on a, euh, de, du statut de la femme et tout. Et donc, euh, voilà, depuis toute jeune, j'ai essayé de, de faire plusieurs expériences, de casser les limites et les barrières pour me découvrir au-delà de, de ce que la société impose. Euh, quand j'ai fini euh, l'école, j'ai décidé de quitter la ville et de partir à la capitale pour euh, suivre mes études. J'ai fait des études en administration d'affaires dans une école privée à Tunis. Et, euh, quand j'ai fini l'école, j'avais 23 ans à l'époque et la pression sociale commençait un peu à, à m'impacter. Et donc, j'ai fini par céder. Je suis retournée à ma ville natale. J'ai commencé à travailler avec mon père dans notre, dans notre entreprise familiale. Et il m'a fallu seulement neuf mois pour faire une crise de surmenage et de réaliser que ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas où je veux être. Et il faut partir ailleurs et apprendre à se découvrir loin de toutes ces contraintes, ces contraintes que je percevais plutôt.
0: L'influence familiale, du
1: coup. L'influence familiale, l'influence de mon entourage, de mes amis, de tout quoi. C'était euh, devenu un peu trop difficile à gérer et comme j'avais la chance et le privilège aussi, parce que c'est un privilège honnêtement en Tunisie ou partout dans le monde arabe, c'est un privilège de pouvoir se permettre de euh, partir étudier ailleurs avec la situation économique, avec les situations politiques de visa, etc. Ce n'était pas, pas un parcours facile, même avec mon privilège. Et du coup, voilà, je suis partie au Portugal, à Lisbonne. Et j'ai choisi le Portugal parce que c'était le pays européen où il y avait le, le moins de Tunisiens et le moins d'Arabes. Et je voulais une expérience de dépaysement total et de, de challenger quoi, ma, ma perception de, de la vie et des choses. Et ça l'a vraiment été, c'était une sacrée expérience de cinq ans. Pendant ces cinq ans-là, j'ai réussi à me permettre enfin de me connecter à mon côté artistique. J'ai commencé à travailler avec un label de musique et je suis devenue leur manager. Le label de musique, c'était un label de, de techno et mon frère était l'un des fondateurs. J'ai réussi même à faire quitter mon petit frère l'école à un jeune âge pour qu'il poursuive lui son chemin d'artiste et de producteur de musique et je l'ai fait ramener pour vivre avec moi au Portugal. Et ensemble, là-bas, on avait créé avec euh, des amis portugais un autre, une autre boîte de prod. On avait un studio d'enregistrement à l'appart où je vivais. On donnait des cours de production de musique. Euh, C'était euh, une expérience très magnifique et qui m'a appris beaucoup et qui m'a surtout, euh, surtout permis de de me connecter à une partie de moi qui a été repressée pendant longtemps en Tunisie, comme l'art n'est pas vraiment respecté. Alors, oh, okay. euh, c'était de la musique électronique. En Tunisie, euh, on n'avait pas vraiment une scène de musique électronique à l'époque. C'était vers... de Quand j'ai commencé ce chemin de... Quoi Même à Tunis on a vu des boîtes de nuit et tout, mais c'était tout nouveau. Le, le concept était tout nouveau. On n'avait pas des rêves. on n'avait pas euh, vraiment une grande communauté qui, euh, qui écoute de la techno. Ça, c'était en 2014-2015. Ah oui. Ça commençait tout juste à sortir, quoi. Et même quand on part en soirée, je ne sais pas si tu es parti à Tunis ou pas, maintenant ça a changé, après la, ces quelques dernières années ça a changé, mais à l'époque, même lorsqu'on sortait la nuit, on était que, je pense que moins que le un tiers des bars ou des boîtes de nuit sont des femmes, le reste c'est que des hommes. Et c'était très mal vu et, tr et pas du tout accepté par la société pour une femme de sortir en boîte de nuit. Surtout si tu n'es pas accompagné de, de quelqu'un de la famille.
0: Ah ouais, je vois, je vois.
1: Oui. Et donc, euh, moi, je, malgré je que j'étais fan...
0: Euh... Hum? Je suis allée à Tunis, mais je n'ai pas exploré euh, la nightlife.
1: Le, la nightlife, voilà. Donc, euh, moi, de, de, après la révolution, quand on a commencé à avoir un peu les soirées et tout... Et que moi, j'étais fan de ce monde-là et je voulais vraiment essayer de trouver un chemin là-bas et d'essayer de, de, de comprendre d'où venait cette connexion intense avec cette musique spécifiquement. Et j'aurais bien aimé aussi apprendre à mixer de la musique moi-même, peut-être devenir DJ. Il n'est jamais trop tard, on y pensera un autre jour. Mais, mais voilà, j'avais une connexion très spéciale avec ce monde-là. Mais je n'ai pas pu l'explorer à cause de, de plusieurs contraintes et plusieurs problèmes. Donc, dès que je suis partie au Portugal, c'était la première chose avec laquelle je me suis connectée. Et aussi, comme, comme je voyais, comment mon frère il galérait en Tunisie pour faire, pour faire avancer sa carrière, lui en tant que producteur et DJ de, de techno et que même quand il sortait des albums ou des trucs comme ça, la majorité des, des écouteurs et la majorité des personnes qui achetaient sa musique, ils étaient passés en Europe ou aux états unis ou ailleurs. Quoi. Pas, pas dans le monde arabe et pas en Tunisie. Mmh. Donc, euh, voilà. J'ai tout fait pour... Euh pour trouver un moyen de le faire sortir lui aussi, euh, d'avoir euh, un, visa, un visa talent. Ça s'appelle, c'était un passeport talent qui te permet de, de partir, passer un an, dans l'un des pays de l'Union européenne pour développer ton parcours euh, artistique.
0: Ok. Et du coup, après, il s'est passé quoi
1: Il s'est passé oh, quoi euh... Donc, ce parcours-là, euh, il m'a permis de, de découvrir que, que j'aime bien le domaine événementiel, pas nécessairement seulement le monde événementiel de la nuit, mais organiser des événements et recevoir des gens. Euh, le, cette hospitalité, quoi, et surtout de, de rassembler les gens pour de la joie et de l'amour. Parce que c'est ça, les, les événements de musique et les événements artistiques.
0: Hmm.
1: Après, il euh, hum, y avait... Euh, après, la réalité euh, m'a rattrapée. Il fallait que je trouve un travail de 35 heures minimum par semaine, un contrat quoi, de travail de 35 heures minimum par semaine, pour pouvoir rester au Portugal et pour pouvoir garder ma, mon permis de séjour.
0: Et Du coup, as fait
1: et du coup euh, le travail que, que je faisais, c'était en freelance. On n'avait pas des heures fixes. On pouvait organiser un ou deux événements pendant un mois et après passer deux mois sans rien organiser. Donc, même côté financier, ce n'était pas quelque chose de, de durable. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours pour chercher un travail. Et euh, à ma surprise, je me suis retrouvée chez YouTube, YouTube Google. Quand j'ai passé l'interview, je ne savais pas exactement c'était quoi le job. Ça disait juste que c'est quelque chose en digital media management, Google Ads management, et c'est tout. C'était du digital marketing quoi à la base et après, c'est qu'après le quatrième interview, après avoir signé un contrat de confidentialité, qu'on m'avait annoncé que le travail, c'était quoi exactement le travail et pour quelle entreprise. Et du coup, euh, j'ai commencé à travailler à YouTube en tant que euh, manager du département de bien-être je devais organiser des événements de bien-être pour les employés chaque semaine. Et au même temps, euh, j'étais manager de l'équipe ARAP. Mon équipe, elle devait regarder du contenu et le filtrer slash censurer en fonction des lois internes, Et moi, je devais m'assurer qu'ils sont au courant de tous les changements de, de loi et qu'ils les, les appliquent correctement. J'ai passé un an et demi presque là-bas et je ne trouve même pas les mots pour, euh, pour décrire cette expérience honnêtement, mais c'était le coup de réveil ou le coup d'appel euh, dont j'avais besoin
0: pour réaliser. Pardon En fait, avant réaliser... en fait, ça, tu n'étais pas du tout enfin, orienté politique ou ce genre de choses et en fait, ce travail, ça t'a réveillé à quelque chose de plus grand, c'est ça
1: En fait, j'étais pas trop orientée politique, euh, oui, parce que j'ai toujours été fan des théories de complot, entre guillemets. Ah, ok, d'accord, il y avait déjà une J'étais de... toujours à côté de la plaque ouais. du côté politique, ça n'avait jamais, euh, jamais, jamais de sens pour moi, comment le monde était géré. Mais en même temps, toutes les théories de complot que je regardais avant, honnêtement, euh, j'avais mes doutes. Je me disais quand même, le monde ne peut pas être aussi euh, mauvais que ça. On ne peut pas être aussi méchant que ça. Mais Attends, ce travail-là, tu... il m'a réveillé que... Juste avant que tu, Pardon
0: tu continues, euh, je voulais quand même te poser une question. C'est... Okay. OK. Parce qu'en France, tu vois, genre, on est quand même dorloté par euh, les gouvernements, honnêtement. Oui. Et ce n'est pas du tout le cas en Tunisie. Donc, en Tunisie, c'est évident que genre, vous, bah, la politique, vous étiez en général... Vous euh, vous en foutiez quoi, des gouvernements parce que vous, plus ou moins, vous saviez qu'ils s'en foutaient de vous, quoi, surtout avec Ben Ali. Enfin, je sais pas trop.
1: Exactement. Et j'ai vécu la, ré la révolution à l'âge de 18 ans. Hein. Donc... Euh... J'étais quand même un peu consciente de, de, de ce qui passait et ouais. ça avait un grand impact sur ma vie. C'était l'année de terminale de high school,
0: ah oui, le bac, de mon
1: lycée. ouais, ouais c'était l'année de mon bac.
0: Juste avant que tu continues, euh, qu'est-ce qu que tu dirais que genre, Je sais que peut-être qu'on t'a posé la question plein de fois, mais est-ce que c'était mieux oui. avec Ben Ali ou, ou genre après Ben Ali <rire> C'est ce que tu poses à tout le monde, même en Irak, avec Saddam Hussein ou, ou après Saddam Hussein
1: Côté liberté d'expression, le parcours, on est très loin de la justice sociale, mais au moins il y a des choses qui sont en train de se passer pour, pour changer les choses. Ça, c'est vachement beaucoup mieux après Ben Ali. Mais côté sécurité, c'était beaucoup mieux avant.
0: Ouais, ok. C'était un peu comme en Irak, quoi. Il y a oui. des trucs qui étaient mieux avant et des trucs euh, qui sont mieux après, quoi. Exactement. Mais Côté j sécurité, hein, c'est surtout
1: une... euh, la sécurité dans les rues euh, mm. pour, se, pour pouvoir se balader tranquillement, euh, des, des trucs comme ça, surtout la nuit.
0: Non, ouais. ouais, ok, ok. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression parfois sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui, qui regrettent euh, Ben Ali, mais... Euh... Bon, après, c'est juste une impression. Hein. Oui,
1: il y en a beaucoup. <rire> mm. Mm. Maintenant, il y en a beaucoup.
0: Ouais. ouais la situation politique, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens de Taouine, c'est de pire en pire, quoi. Genre, en ce moment, il n'y a pas de charis, ouais. il n'y a pas de lait. Euh, le pain, il faut attendre ouais. longtemps. C'est pareil à ouais. Sousse
1: C'est pareil à Sousse, et c'est comme ça depuis euh, Ramadan dernier. Ça fait bientôt un an. Wow. Ça fait bientôt un an qu'on a des puniries de tout.
0: Et le sucre aussi, ouais.
1: Ouais. Okay. Et les augmentations de prix et tout, par exemple, on en parlera après pour le projet, mais ça crée beaucoup d'obstacles. Ça crée ah, ouais. vraiment beaucoup d'obstacles.
0: Tu nous en parleras plus en détail, on laisse le suspense. Donc, en fait, ouais. tu travaillais chez Google, YouTube euh, au, au Portugal et tu t'es rendu compte qu'en fait, ouais. le monde, il était mauvais, pire que ce que tu imaginais. Oui.
1: Exactement, parce que toutes les théories de complot sur lesquelles j'avais des doutes, euh, j'ai euh, réalisé qu'en qu en fait, c'est vrai, parce que si ce n'était pas vrai, pourquoi euh, euh, on dépense autant d'argent et des centaines de personnes euh, dans des bureaux partout dans le monde euh, pour, euh, pour supprimer euh, ces infos-là. Pour quelques, pour quelques théories euh, spécifiques, on ne va pas en parler maintenant, je ne veux pas que ton podcast soit censuré, mais voilà, il y avait quelques théories qui sont très connues et très... Euh, que même euh, les personnes qui ne suivent pas, quoi... Euh, des sources d'infos alternatives, ils ont sûrement un jour ou un autre entendu parler de, de certaines de ces théories euh, politiques. Et du coup, euh, voilà, j'ai commencé à creuser petit à petit, à poser toujours des questions et à chaque fois que je posais des questions, on me disait euh, euh, « c'est les lois, euh, on décide et you just need to apply and that's it, that's your job ». Et puis, euh, ça a continué jusqu'à juillet 2019.
0: Ah ouais, donc avant et le Covid. Toi.
1: Avant le Covid, oui. Ah en ouais, juillet 2019, on nous avait fait une formation spéciale pendant un mois, comment combattre la mésinformation médicale et le contenu anti-vax.
0: Alors qu'à l'époque, toi, tu ne savais même pas... -ce qu il n'y avait
1: rien. Donc, ça m'est paru un peu bizarre de, parce qu'ils ont vraiment employé beaucoup de ressources et beaucoup de temps pour former toutes leurs équipes partout dans le monde pour quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Quand tu regardes sur Internet, il y avait quelques personnes, quelques centaines de personnes dans le monde qui sont anti-vax, qui parlent... Qui parle, euh, qui parle de ce genre de trucs, quoi. Ouais. Mais Et au même temps, avec cette formation... Ça, euh, oui. Et au même temps, avec cette formation, on avait fait une campagne de nettoyage massif de tout, euh, de tout le réseau Google, quoi, euh, pour supprimer les scandales de tous les groupes pharmaceutiques. Waouh Et quand tu sais que les groupes pharmaceutiques... Euh, Dépenses sont les plus grands clients quoi côté euh, Google Ads côté Ads plutôt <rire> tu devrais supprimer l'autre partie mais voilà quand tu sais que les groupes pharmaceutiques euh, sont les plus grands clients de cette entreprise euh, ça te fait poser des questions il y a un conflit ouais. d'intérêt énorme dans la chose ouais. et, et ça c'était la goutte, goutte qui a fait déborder le verre pour moi même avant de savoir que Covid allait arriver et tout, j'ai décidé que voilà, c'est bon, je quitte cette entreprise, je ne peux plus rester ici. Euh, je commençais à être déprimée tout le temps. À, ép à cette époque-là, j'avais déjà commencé mon parcours de guérison spirituelle dix ans. Euh, j'étais abonnée dans un studio de yoga, je faisais plein de trucs pour mon développement personnel et pour, euh, pour mon développement spirituel. Et au même temps, de l'autre côté, je, je bossais dans cette entreprise qui est en train de, de réprimer les gens au nom de la liberté d'expression et, et au, au nom de, de la prote protection de données. Donc, j'ai décidé de quitter. Mais en même temps, c'était juste de quitter le travail. J'allais rester au Portugal. Quelques mois après, c'est juste en septembre 2000, euh, 2019, donc quelques mois avant le... Pardon, ML. Alors, euh, je disais, c'était en septembre 2019. Euh, L'un de, me, de, de mes anciens collègues et amis à moi qui bossait encore à l'entreprise, elle, euh, elle m'a dit qu'ils qu viennent de recevoir un PDF de... De 60 pages qui contenaient euh, plusieurs théories de complot qui concernent un virus, blablabla. Bla bla. Tu vois tout ce qui a circulé pendant trois ans sur Internet ouais. Toutes les théories sur euh, les effets secondaires de vaccins, l'obligation le, le, vaccinale, tous tout les, les confinements, tout quoi. Tout était écrit était quand, dans un document. En septembre
0: 2019. Ah ouais, ok. Donc avant le Covid, quoi, toujours.
1: Oui. Alors là, je me suis dit, bon, même s'il y a 1% de chance que cette, ces théories-là soient vraies, je ne veux pas être en Europe. Je préfère entrer en Tunisie. On n'a pas trop de lois là-bas. C'est un peu l'anarchie. Je préfère rester là-bas. Et du coup, voilà, on a moi, j'ai tout vendu. J'ai vendu mes meubles, j'ai ramassé mes affaires, j'ai réglé tous mes comptes et je suis partie en Tunisie. Oui. Et je suis partie en Tunisie en novembre 2019. Mars 2020, le Covid arrive. Et on a un confinement partout dans le monde.
0: Wow. C'était une et, et sacrée expérience,
1: honnêtement, à la famille, parce que moi, je, mes parents, ils étaient surpris comment euh, d'un jour à l'autre, euh, j'ai tout quitté et je suis revenue en Tunisie sans aucun plan. sans aucun, je, je leur disais, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais voilà, il me faut une pause.
0: <rire> ok. Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça a amené Quel changement ça a amené chez toi Parce que du coup, ça va, j'imagine, nous amener vers
1: ton grand projet, là voilà, donc ça m'a amenée vers, euh, alors pour faire simple, mon projet c'est une ferme de permaculture où je suis en train d'aménager un espace de glamping et aussi au futur on aura une résidence artistique, des bungalows à louer pour le long terme pour euh, des artistes ou pour des digitales nomades. C'est le concept des éco-villages qu'on va pousser un peu partout maintenant dans le monde de plus en plus. Et la première fois où j'étais introduite, introduite à ce genre de projet, c'était lors d'un festival au Portugal. Il y avait une communauté de personnes qui ont squatté dans un terrain pendant des années jusqu'à ce qu'ils ont réussi à l'avoir légalement. Et la, la manière dont ils ont financé leur éco-village, ils ont une école... Ils, alors, ils ont une école alternative pour les enfants avec un oh, système génial, ça. Euh, ça, ça éduc ça, ça éducatif génial. Ils ont une école de permaculture pour faire des formations professionnelles de permaculture design course. Euh, ils organisent tout le temps des retraites, des, des séminaires sur la... Euh, sur le développement durable, euh, toutes les questions qui concernent l'environnement, etc. C'est vraiment une communauté géniale. Il s'appelle Boomland. Et la manière dont ils ont réussi à financer tout euh, cet énorme projet, c'est que euh, tous les quatre ans, ils organisent un énorme festival. C'est le plus grand festival de Psytrance en Europe. Et grâce aux revenus de ce festival-là, ils, ils ont financé leur projet. Et il y avait plusieurs communautés indépendantes au Portugal, honnêtement, et j'en ai visité plusieurs, ou bien à travers euh, des événements de musique, ou bien pour des retraites de, de yoga, pour, euh, pour des retraites de méditation, ou des cérémonies, des trucs comme ça. Et, et au début, Et au début, en fait, quand, euh... quand j'ai visité ces espaces-là, je ne réalisais pas l'urgence d'avoir des espaces comme ça.
0: Hmm. En fait, es allé au Portugal de... et ça, tu pensais que t'allais faire de la musique, mais en, en fait, ça t'a ouvert à tout autre chose, quoi. À notre monde. C'est
1: exactement ça. Le monde de la musique du Portugal m'a introduit à tout ce monde de, de médecine holistique, de, de spiritualité, de communauté consciente et intentionnelle. Les deux mondes sont très interconnectés au Portugal.
0: Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en plus, c'est des événements extérieurs qui ont genre, appuyé sur l'accélérateur d'une certaine manière pour euh, que tu mettes en place euh,
1: des projets. Quoi. Un peu comme Exactement. Oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, je connaissais le cancer, mais en même temps, moi. Euh, euh, Dès que j'étais introduite à ce concept-là, je me suis dit c'est là où je veux passer ma vie, je veux vivre en communauté, je veux grandir en communauté, je veux vivre indépendamment du système. Mais au même temps, je pensais que... voilà, Tu sais les, les pensées limitantes qu'on a Question que... Ah, j'ai pas, euh, pas une nationalité, euh, j'ai pas un fort passeport, disons, donc euh, je dois toujours avoir euh, quelque chose d'officiel attaché au système pour pouvoir rester en Europe euh, ou j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Allez, je vais travailler un 9-to-5 job pendant quelques années, euh, faire, euh, faire des savings, quoi. Et après, je peux commencer à vivre ce chemin-là. Ça, c'était l'idée, avec mes pensées limitantes de l'époque. Après, à mon retour en Tunisie et quand le Covid a commencé, je me suis dit, bah, voilà, c'est maintenant ou jamais. On a besoin des espaces comme ça. Si ouais, un autre virus manique. arrive dans quelques années, si quelque chose part en couille, je peux dire des gros mots, ça va
0: Ouais, tu as le droit, tu as le droit.
1: <rire> oui. Donc, euh, voilà, je me suis dit, le monde, il va pas bien. Le système, il va jamais nous sauver. Et je pense que la manière par laquelle euh, je peux changer ma vie et en même temps avoir un impact, c'est de contribuer concrètement à ce changement. Et pour moi, tous ces projets d'éco-village et tout, c'est... L'un des plus grands piliers et l'un des plus grands ressources qu'on a maintenant, dans, euh, actuellement, quoi, pour, euh, pour faire changer le monde.
0: Waouh! Et en plus, c'est en Tunisie, quoi. Oui. Trop pierre.
1: Donc, voilà, l'idée, c'était de le faire en Tunisie, comme bah, j'étais déjà de, de retour et je me suis dit pourquoi. Euh, pourquoi aller chercher ailleurs Et nous, les Tunisiens, et les personnes qui sont ici et qui n'ont pas le privilège ou les moyens de, de quitter, de partir vivre ailleurs dans des espaces comme ça. Et au fait, à mon, retour, euh, à mon retour en Tunisie, j'ai réalisé, j'ai commencé à participer dans quelques... J'ai trouvé qu'on a au fait des profs de yoga, qu'on a des retraites qui s'organisent, qu'on a un peu euh, une commune communauté spirituelle qui commence à, à se rassembler et donc j'ai commen, commencé à sortir à connaître de, de nouvelles per, personnes euh, d'étendre mon réseau quoi et voilà j'ai trouvé qu'il y a plein de monde qui sont intéressés par ce genre de truc même en Tunisie et donc il est temps qu'on qu commence à faire bouger les choses aussi
0: Wow, et je suis
1: contente que je ne suis pas la seule. Il y a quelques autres projets qui... qui sont sur le même chemin, qui sont en train d'essayer de faire monter euh, la même structure et les mêmes projets. Wow. On est une quinzaine, je pense, euh, de personnes.
0: J'ai vu sur, euh, sur la page Samana Valley euh, Instagram oui. en fait, il euh, y avait déjà des gens qui venaient, vous faites euh, des chants et tout, oui. c'est génial. Oui. rappelez un peu la vie dans le à Samana Valley
1: comment est la vie à Samana Valley ouais euh, ok on a les encore les le temps
0: que tu crées
1: que je crée est-ce qu'on a encore le temps parce que j'aimerais bien raconter l'histoire de Samana en détail ah bah vas-y vas ok donc voilà, pendant tous ces mois de confinement et tout, j'arrêtais pas de penser à ce que je veux faire et tout. Et il y avait l'idée de ce projet-là, mais il y avait aussi plein de peurs et plein de pensées limitantes. Et principalement, je suis partie sur l'idée sur d'acheter un tout petit terrain, construire une maison dans laquelle je vais habiter, mais où il y a assez de, de chambres extra pour pouvoir organiser des petits événements et des petites retraites. Donc, l'idée, c'était vraiment un terrain de moins d'un hectare. Et aussi, comme à cette époque-là, il y avait trop de choses qui allaient mal dans le monde, je voulais partir le plus loin possible de la civilisation et m'installer dans une montagne. Mais le destin a fait autrement. Euh, c'était mon père qui n'arrêtait pas de m'envoyer des annonces de terrains qui ne sont pas loin de, de chez nous. Et moi, euh, j'avais tu n'as aucune idée à quel point j'ai résisté, quoi. je ne voulais pas rester dans la ville, je ne voulais pas rester dans la région mais il arrêtait pas de m'envoyer des liens que je me suis dit bon, ok, je vais, juste pour lui faire plaisir, je vais, je vais sortir avec lui pour faire quelques visites et cette seule et unique visite, elle, elle m'a amenée sur le chemin de Samana, de Samana Valley on est parti voir un terrain mais sur le chemin de retour, il y a un autre terrain qui, qui m'a appelé. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais qui m'a vraiment appelé. Donc, j'ai demandé à mon père d'arrêter la voiture. Et il y avait une personne devant ce terrain-là. Je suis descendue, je lui ai demandé si le terrain est à vendre. Et il m'a dit non. Je lui ai dit si je peux quand même le visiter. Et il m'a dit oui. Et dès que j'ai posé mes pieds à l'entrée, c'est comme si euh, c'était une out-of-body experience. Je me suis transportée en dehors de mon corps. Je voyais le terrain dans nous avec euh, des échos un lac artificiel, plein d'arbres. Ça m'en avalait la vision du futur. Quoi. Mais en même temps, le terrain il n'était pas à vendre. Donc, euh, je me suis dit, Rima, tu commences à péter un câble. Toi, tu passes tellement de temps toute seule apparemment tu dit trop, <rire> au point que voilà, tu, es, tu, tu es en train de te dissocier de la réalité, et honnêtement j'ai complètement zappé l'histoire et j'ai fait comme si je pas vécu cette expérience, sauf qu'un mois après, mon père a reçu un appel, c'était le proprio de ces terrains-là, qui a entendu parler dans la ville, que je t'ai dit c'est une petite ville, tout le monde se connaît, donc il a entendu parler qu que mon père a visité son, son terrain, qu'on a visité ce terrain-là, et qu'on est à la recherche d'un terrain. Et il nous a fait une offre, mais c'était une offre de fou, quoi. On pouvait pas, on n'allait pas acheter un terrain à ce prix-là. Et on lui a dit non, on a refusé quoi, de négocier avec lui. Deux mois après, il a fait faillite, le monsieur, et il avait besoin d'argent. Et donc, il a accepté de vendre les terrains à sa vraie valeur, que nous, on pouvait payer. Et c'est comme ça que ça m'a avalé est entré dans ma vie. Le et à ma
0: et du coup, ton père, ça a été vraiment un grand soutien, en fait. Et il a accepté, toi, oui. la vision que tu avais de... pour Samana Il en pensait quoi
1: Ça, c'est un chemin qu'on est en train encore de vivre. Il accepte, mais pas trop. Donc, c'est un chemin d'apprentissage que je suis en train de vivre avec mon père. Mais je base, vais revenir lui, sur le point, il y avait encore une grande surprise. Parce que nous, quand on avait visité le terrain et tout, on pensait qu'il appartient à, la, à une délégation qui s'appelle Sidi Bouali. Parce que c'est la route qu'on avait pris pour aller à l'affaire. Mais le jour où on allait signer le contrat, on était surpris, moi et mon père, parce qu'on a découvert que cette partie-là des terrains, elle appartient à la délégation de Kalaakbir qui est la ville natale de mes parents, et là où tous mes ancêtres ont vécu.
0: Waouh oh, ding.
1: Donc voilà, <rire> c'était un appel de mes ancêtres pour retourner. Ah mais c'est meant to be Oui, it was meant to be. Mais du coup ton père, il en pensait quoi
0: to be. de... Enfin, à la base, pourquoi il voulait prendre <coughs> le terrain avec toi
1: alors, pour, euh, il a accepté la partie de la vision qui concernait euh, l'agriculture euh, biologique, la protection de l'environnement et tout, et il a décidé de, de m'aider parce qu'investir dans des terrains agricoles, surtout des terrains d'oliviers, de, c'est une valeur sûre et c'est un héritage aussi ancestral, parce que... Moi, à la base, euh, même dans ma famille, quoi, mais la famille de mes parents, les deux, ils avaient tous des terrains d'Olivier. Moi, mon père, il a vendu sa part d'héritage il y a des années pour construire son entreprise. Okay. Donc, euh, en quelque sorte, il était le seul parmi ses frères et ses sœurs qui n'avait plus d'Olivier. Et les Oliviers, ça, ça, ça fait vraiment partie de, de l'identité de la région et de toutes les familles de, de la région.
0: Ah ouais, je vois.
1: Du coup, voilà, pour lui, il voulait, euh, il voulait racheter des olives, il voulait se reconnecter à cette partie de son identité à lui, et en même temps, euh, toute la partie qui concerne, comme je disais, l'agriculture biologique et l'environnement, euh, ça l'intéressait. Mais le côté spirituel, le côté résidence artistique et tout, il me regardait comme une folle. Ouais. Et ça a continué comme ça pendant toute la première année de Samana Valley. C'était un conflit de ouf. Pendant un an, je n'ai pas réussi à avancer sur le projet d'un point de vue infrastructure. Mais en même temps, c'était un Parcours essentiel, je pense, pour moi parce que ça m'a permis de, de partir en bénévo bénévolat dans d'autres fermes, de, de faire une formation professionnelle de permaculture, de, de développer quoi, mais mes compétences à moi aussi et mes skills en agriculture parce que je viens pas de, de ce parcours là et en même temps ça m'a permis d'apprendre D'apprendre à me connecter avec le terrain et avec le lieu, je pense que c'était une étape très importante pour voir comment, comment le climat se comporte dans cette région-là, euh, d'où les vents dominants viennent, euh, que, combien il y a de puits, etc., pour tout simplement euh, faire un design qui a deux sens et qui est en harmonie avec la nature. Et pendant toute cette année-là, à chaque fois que je voulais avancer ou faire, euh, faire quelques constructions et euh, commencer à organiser des, des événements, il y avait cette résistance de, de mon père. Et elle n'est partie que le jour où euh, j'ai participé à une compétition avec un fonds d'investissement européen. Ils allaient donner un euh, grant quoi, de, de, de l'argent gratuitement sans demander rien en retour, à un projet, à quelques projets. C'était dix projets en total qui allaient gagner, des projets qui concernent le développement durable ou le, le tourisme écologique. Et donc j'ai participé à cette compétition-là et j'ai gagné la première place. Wow. Et avec ce fonds-là j'ai commencé les constructions et comme mon père a vu qu'il y a un fond étranger qui s'est intéressé au projet et qui a investi dans le projet, il a commencé à y croire.
0: Non, mais ça, c'est Dieu, ça. Il t'a fait attendre oui. pour te devenir encore mieux. Oui. Oh, c'est magnifique, Rima.
1: Merci. <rire> et encore, il y avait une oui. synchronicité, euh, il y avait une synchronisité de, de l'univers, de Dieu qui comment dire... It blows my mind to this day, honnêtement, le même jour où euh, ce fonds d'investissement m'a appelé pour m'annoncer que, que j'ai gagné que, que, que j'étais la première candidate et que j'allais prendre quoi, le plus grand, euh, la plus grande partie d'investissement. Ce jour-là, j'avais... Euh, un groupe de personnes, un groupe d'amis qui allaient venir à la ferme pour, euh, pour un programme de camping et chant de mantra, mais ce n'était pas un événement, c'était juste quelques amis qui allaient venir. Mais euh, chacun a appelé quelqu'un d'autre et au final, on était 50 personnes. 50 personnes sont venues. Waouh Et donc, out of nowhere, c'est devenu un événement et on avait au programme voilà, de faire un cercle de chant de mantra, et mes parents, ils étaient là. Et donc, euh, voilà, quand ils ont participé à ce cercle de chant, et quand ils, la... quand ils ont vu le process émotionnel que ce genre de cérémonie ou que ce genre de gatherings génère, quand, quand ils ont vécu l'expérience eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre de quoi je parlais. Et depuis, wow. la résistance, elle est partie honnêtement. Et depuis, euh, voilà, je... Il y a encore quelques obstacles, mais moi et mon père, on est entrés en dynamique plutôt de co-création où lui aussi, il est intéressé à découvrir plus sur ce monde-là. et Il fait ses propres recherches sur les différentes techniques de construction écologique et, et il n'arrête pas de regarder des documentaires ou des vidéos ou même sur les réseaux sociaux, tous les profils d'autres fermes un peu partout dans le monde. Ils n'arrêtent pas de me faire ramener des idées et c'est devenu euh, une synergie euh, beaucoup plus fluide.
0: C'est magnifique. Merci. Waouh. Et c'est quoi les futurs projets voilà. de Samana
1: maintenant, euh, maintenant, on est en train d'aménager notre espace de glamping. On a déjà installé des, des cabanes euh, on bois, euh, des cabanes en bois ou plutôt ils ressemblent à des tentes safari qui sont meublées à l'intérieur. On est en train de construire à côté de toutes ces cabanes-là euh, des blocs sanitaires, donc des douches, des toilettes, une chambre de stockage et une grande cuisine communautaire. Plus, un espace, euh, mais c'est un « open space »,« open door », donc ça sera couvert en eau. Ça, ça sera comme les structures qu'on voit surtout euh, à Bali. C'est des structures en bambou. Allô ouais. Putain, Voilà. <rire> Pardon. Euh, voilà, donc, voilà, je disais, c'est des structures en bambou. On, a, on est en train d'aménager un espace événementiel, la grande cuisine et les blocs sanitaires dans le même espace que toutes ces cabanes-là. Ça, ça sera prêt dans, j'espère, d'ici euh, le printemps. Et, de...
0: et du coup, ça sera ouvert... Est -ce que oui, enfin, dès que est cet espace-là est, espace -là est aménagé,
1: et pour, on pour peut commencer des aider, à héberger des, des volontaires et tout. C'est ça l'idée, <rire> donc. Exactement, à partir de, de l'été 24, en fait, 24, la maison, est, euh, parce que j'ai construit une, une petite maison aussi là-bas, on est en train de construire plutôt une petite maison parce que à, à, maintenant je n'habite pas sur le terrain. Euh, et, et du coup voilà, on aura une maison et l'espace de camping pour pouvoir organiser des événements, et bah, héberger des volontaires et avancer sur euh, le reste du projet qui est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de faire euh, des bungalows, des mini-studios, quoi, en super adobe C'est une technique de, de construction écologique qui nécessite euh, beaucoup de ressources humaines. Et on n'a pas les ressources humaines en Tunisie parce que c'est quelque chose de nouveau. qu'on ne pas cette technique. Donc, il m'en faut... Euh, il me faut des volontaires d'un peu partout dans, dans le monde. Et je vais, euh, je vais faire un compte... Tu connais la plateforme OUF Voilà. Donc sur OUF, il y a pl ouais. plusieurs personnes qui sont intéressées par euh, le genre de projet comme Samana Valley, qui ont plus d'expérience que moi et que mes amis, surtout, ont côté de construction écologique. Et donc voilà, on espère euh, recevoir euh, plein de belles personnes et plein de belles âmes qui vont euh, non seulement euh, ramener, euh, ramener plein de nouvelles choses à Samana de leur perspective et par euh, leur présence euh, même, mais aussi qui vont nous aider à avancer sur, euh, sur le reste du projet.
0: Wow, franchement c'est magnifique Rima, Tu as porté un sacré euh, projet et surtout en fait par rapport à oui. bah, tout, ce, tout ce qui est agricole, enfin, c'est quand même euh, une sacrée responsabilité d'acheter un terrain et, et d'en faire euh, oui. quelque chose d'aussi grand.
1: <rire> c'est vraiment une grande responsabilité, et, mais voilà à chaque, honnêtement à chaque, fois que, à chaque fois que je commence à avoir des doutes, où à chaque fois je passe par des périodes difficiles et « I start giving up » et je commence vraiment la capacité de, de tenir un projet aussi grand que ça. Est-ce que c'était vraiment la bonne décision ou pas euh, Dieu et l'univers, il n'arrête pas de, de m'envoyer tout genre de signes ou tout genre de, de supports pour me faire rappeler que c'est le chemin. C'est vraiment ouais. mon chemin. je pense que c'est mon dharma, tu as parlé, tu, tu étais la première personne ouais. qui m'a introduit au concept de dharma, et je suis convaincue que c'est mon dharma.
0: Ouais. Oui. En plus on a la même lune, hein, toi et moi. Je pense. Prêt dans l'étoile euh, qui critique le monde et, et qui, oui. qui est conscient de, la consci conscient de la société et qui veut transformer les choses, quoi. purifier. Bah, ça ne m'étonne pas que tu aies créé un terrain qui a pour oui. valeur. Qui le, dans sur, le, qui, par exemple, surtout avec tout ce système, qui se en passe fait. maintenant
1: dans, dans le monde ces derniers jours avec la situation politique. Ouais, On ne va pas en parler. On ne va pas nommer les, les noms pour... Euh, pour ne pas censurer ton podcast. Encore. Mais... Voilà. Avec la guerre qui se passe maintenant et la réponse... Non, que dire, la euh, non réponse de la plutôt de tous les gouvernements du monde. Hum. Qu'est-ce qu'on en... qu qu attend encore Personne ne devrait plus rien attendre. Donc qu'un gouvernement dans le monde, honnêtement. On doit prendre les choses en main. Et comment on peut oui. prendre les choses en main et faire une transition plus ou moins paisible oui. ou en paix Je pense que voilà, de, de créer notre parcours, comme toi, tu es en train de faire avec ton travail indépendant, le podcast qui fait parvenir les messages de plusieurs commun communautés de partout dans le monde ou euh, de tous ces artistes euh... oui.
0: En fait, tu sais, le problème, c'est quoi Le problème, c'est qu'en en fait, en Occident, ils ne se rendent pas compte que la Palestine, tout comme le Covid, c'est euh, un grand réveil collectif. En fait, la Palestine, c'est la même chose que le Covid. Et, et en fait, c'est censé tous nous réveiller, même les gens qui sont au fin fond du Texas, quoi. Et moi, j'ai une copine qui est au Népal. Ah ouais, moi aussi, je suis optimiste. Hein. Mais le truc, c'est que les gens, là, qui restent encore accrochés au système, mais ils vont pleurer encore dans quelques années. Parce que, pareil, le, le système, il va, il va... Ça va être... Va se pareil. Je pense qu'il y aura autre chose pour encore réveiller ceux qui ont besoin d'être réveillés. Mais le truc c'est que les, les gens ils ont ils ont le choix là maintenant. Soit ils commencent petit à petit pour se préserver de de la prochaine folie qu'ils nous réservent. Soit en fait ils vont encore se prendre une claque dans la dans la tête sur le visage quoi.
1: Mais en même temps honnêtement je je, je comprends Amel le genre pour pour se, réveiller, disons, pour, pour se réveiller à la réalité de ce monde, il faut aussi se réveiller à la réalité de soi-même. À combien euh, we are self-abandoning. On, on est en train de nous abandonner nous-mêmes. On est en train de, represse, de nous represser nous-mêmes. Tous ces conditionnements et toutes ces pensées limitantes euh, avec lesquelles on a été condi conditionné ils sont toujours présents là et c'était un travail continu et un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et une discipline pour, pour, euh, pour s'auto-libérer. Et donc c'est un énorme travail qui fait peur à plusieurs personnes. Donc, ils préfèrent, euh, voilà, ouais. ils préfèrent accepter le système, faire en sorte qu'on ne voit pas, ouais, ouais, on n'entend pas, c'est hein, plus euh, facile.
0: Il faut quand même se réveiller, quoi. Oui. <rire> mais au final, c'est pas nous qui faisons les règles, hein. je veux dire, l'âme, elle est venue pour évoluer, donc... Euh... Oh, il, faut, il faut absolument regarder à travers ces euh, pardons d'ombre. Ah, C'est comme moi, parfois, je parle en, sur Insta, euh, je parle de la jalousie et tout, mais tout le monde est jaloux. Il faut accepter euh, le fait d'être jaloux. Il faut accepter qu que parfois, on est envieux, que parfois, on est euh, en colère. Il faut accepter. Et comme ça, tu passes à travers. Quoi, et que tu, moi, j'adore tout ce que, que tu ça.
1: partages, euh, vrai. Amel. Euh, vraiment... Euh... Tes podcasteurs, ils, ils ne savent pas, en mais vrai, toi aussi, tu euh, as vrai, joué un rôle assez important sur, euh, sur mon chemin. Lorsqu'on s'est connus, c'était en 2020, on s'est connus sur les réseaux sociaux, et après, euh, j'ai fait un cours de yoga and dance avec toi, et ça, ça m'a fait reconnecter avec mon corps d'une manière que je n'avais pas explorée avant, et depuis, j'arrête pas de danser tout le tout temps, et je me suis... Euh... <rire> Je me suis reconnectée quoi, au monde de la danse extatique grâce à toi. Et quoi d'autre Et aussi, quand on a fait la consultation, d'ailleurs, otis les conseils que tu, que tu m'as donnés, honnêtement, euh, ça m'a fait avancer beaucoup plus rapidement sur mon chemin. Et je, les, je continue de les appliquer toujours. Et je ne suis pas dans, tombée malade depuis. Waouh merci.
0: Bah, je suis honorée.
1: <rire> merci, merci.
0: Wow, t'es trop sur ton chemin, Rima, de toute façon. <rire> ouais. Bon ben bah. en tout cas, merci. C'est un super beau projet et franchement, ton parcours, il, il illustre vraiment le fait ouais. que, l'urgence de, de, de prendre sa place. Et ok, il y aura des. Des, des obstacles, tu y aura des pensées limitantes, mais en fait, euh, genre, euh, ouais. Dieu de l'univers, il va te rattraper.
1: Quand c'est le chemin, dis, euh, voilà. <rire> Au il faut juste, où je pense tu que. Tu as envie d'abandonner, quoi. Voilà, faire euh, un minimum de travail pour enlever ces pensées limitantes, pour savoir euh, la, les grandes lignes, quoi, ou la direction de ton âme, de ton dharma, de ton soul mission. Et puis, même quand tu n'as pas toute la clarté et toutes les réponses, vas-y, fonce, commence à marcher sur le chemin et tu auras les réponses sur la route et tu auras tout le support dont tu as besoin sur la route, même quand il y a des obstacles et tout. Euh, L'univers et Dieu, ils nous protègent et ils illuminent notre chemin. Tant qu'on qu continue d'être présent et « to show up for our lives ».
0: Mmh. Mmh. Merci Amel. Ben, merci Rima, ça a été un plaisir de te merci voir sur beaucoup. le podcast. Oui. Et j'espère qu'il y aura du monde euh, qui viendra te, te visiter. Dans la description, Et exactement.
1: Merci beaucoup. Les liens merci pour, pour cette conversation.
0: Dans les, dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra
1: on pourra suivre. Merci.
0: Les amis, pour impacter encore plus de monde, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles pour le podcast, à partager l'épisode à un ou une amie s'il vous a plu et évidemment à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie que le podcast grandisse et qu'il impacte un maximum de personnes.